0: Es ist Dienstagabend und wir sind wieder zurück nach einer sehr, sehr spannenden Saison. Letzte Wochen habe ich meinen Rücktritt bekannt gegeben. ist sehr viel passiert seitdem, aber nicht nur bei mir, sondern auch bei der Conny ist viel passiert. Liebe Conny, schönen Abend. Schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, mich freut es wieder, dass wir wieder Dienstagabend bereit sind für eine neue Folge, was dahinter steckt.
0: Was dahinter steckt, der Podcast mit mir, Niki Schmidhofer
1: und mit mir, Conny Hütter. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was auf der Pisten, im Skiraum oder unter uns Mädels besprochen wird.
0: Diesen Winter geben wir einen Einblick hinter die Kulissen und lassen euch reinhören, was dahinter steckt. Und unser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
1: Als grünes Herz Österreichs und als unsere Heimat liegt uns die Steiermark ganz besonders am Herzen.
0: Konni, was hast gemacht die letzten Wochen? Weil der ist ja viel Zugang bei uns, da war schon viel los. Bist du jetzt ein bisschen lower gekommen? Warst du ein bisschen ruhiger oder was hast du am Plan gehabt?
1: Ja, wir waren ja ein paar Tage in Barcelona und haben uns eben Barcelona noch angeschaut, weil wenn wir unterwegs sind und äh, meistens ist es so, dass Flughafen, Skigebiet, Flughafen haben und beim Finale hat man ja keinen Stress, dass man eben wieder heimkommt und regeneriert, sondern wollen wir ein paar Tage Barcelona anschauen und dann am Sonntag habe ich den Empfang in meiner Heimatgemeinde gehabt und da warst auch du dabei, was mir voll gefreut hat, auch mit der Götzschel Renate ehemalige Kolleginnen dabei zu haben und die ganze Gemeinde, Freunde, Bekannte, Familie. Es war wirklich sehr, sehr schön und es war sehr heftig, weil danach war ich krank. <lacht>
0: <lacht> und das war echt ein großartiger Empfang, es waren so viele Leute. Aber irgendwann hast du das vergessen, nicht irgendwann, sondern die Storni hast du vergessen, die waren auch da. Die haben mich nämlich überrascht, wie ein. ich bin ins Gemeindeamt und auf einmal sind die Stornkugeln vor mir gestanden. Wie cool war das, bitte?
1: Ja, ich habe selber nichts davon gewusst und sie sind gekommen und sie haben das mit meinem Papa ausgemacht und sie haben zuerst nachgefragt, ist das blöd, wenn man auch gratulieren können? Und der Papa hat gesagt, na bitte kommt, sie freut sich irrsinnig und nicht nur ich habe mich gefreut, das haben sie alle gefreut und es war so nett und herzlich und sehr musikalisch. Und mich freut es ja also nicht, eben, dass die Stornes sie nochmal, wie soll man sagen, als eher Musikinstrumente wieder aus der Ecke rausgeholt haben und dass sie so ein bisschen aufgespielt haben.
0: Ja, ist ja wirklich ein großes Privileg, weil die spielen eigentlich gar nicht mehr oder nur ganz, ganz selten. Also das ist ja wirklich was Besonderes gewesen. Und die haben badliert für die Jungen geschrieben. Gibt es da irgendwo eine Aufnahme davon? Hast du das irgendwo, damit wir das unseren Hörerinnen und Hörern irgendwann einmal vorstellen? Ja, können. ich habe
1: natürlich ein Video gemacht und auch ganz viele andere und sie haben Steirer Men are very good, oder Steirer Men are very good, haben es um, umdichtet oder umgeschrieben. Steirer.
0: Steirer Girl, oder? Warte mal. Also, es wäre super, wenn du das dann nochmal auf Instagram stellen hast, dass mir das auch halt Hirndaten alle zusammen nochmal. Das war echt cool und das hörenswert. Und der Text. Ist auch sehr gut, weil die hoffen noch immer, dass du dann Steirer-Boer Ja,
1: es war voll cool. Also sie haben richtig <lacht> improvisiert und ich habe es gar nicht geklappt. Es war wirklich, wirklich cool.
0: Ja, das waren die Sternis mit dem neuen Superhit. Die Conny ist very good. Ich war auch nicht. <lacht> Bis nach Hollywood, das reicht, kannst du am Blockbuster noch ein paar teilnehmen.
1: Ich glaube, auf der Piste bin ich besser als vor der, was ich nicht, Kamera als Spielfilm-Agentin oder <lacht> irgendwas.
0: Also ich bin dafür, dass wir da mal Abstimmung machen wo Die Conny seht eher auf der Piste <lacht> oder vielleicht doch noch so als, als Agentin, Spionin oder so irgendwas? War das nicht so? Hast du im hautengen Anzug, so, so einen schwarzen Leder, so Tomb Raider-mäßig oder sowas?
1: Mhm, im Täuschen und Tannen.
0: <lacht> ja, das jetzt einmal gelernt. Ah nein, du warst, warst du beim Bundesheer.
1: Ja, ich war fast fünf Jahre dabei beim Bundesheer. Ja, ja dann
0: jetzt Tannen und Deutschen drauf, dann hast Du hast vom Bundesheer zur Polizei gewechselt, also mit der Waffen kennst du ja perfekt aus, Nahkampf, bist du ja vorbereitet für alles. Gute Voraussetzungen. Ja. <lacht> Das lassen wir jetzt einmal so stehen. <lacht> ja, und leider hast du jetzt den großen Saisonabschluss versammelt, oder? Die österreichischen Meisterschaften, weil du gar warst.
1: Es war geplant gewesen, dass ich in Super-G war. Ähm, der war, in Hinterstoder war. Also hätte ich von daheim auch nicht weit gehabt und war voll motiviert gewesen. Und am Dienstag, am Abend, habe ich schon gemerkt, ein bisschen Kupfer, ein bisschen komisch, es taugt mir nicht. Und dann ab Mittwoch bin ich eben im Bett gegangen. Also ich glaube, die Hollywood-Karriere ist nichts für mich, weil das feiern heute definitiv nicht aus.
0: Ich ja, was steht noch so die nächsten Zeit? Skitesten? Gehst du noch irgendwo so? Nein,
1: ich wäre eigentlich nicht mehr, mehr viel auf die Tage auf die Ski verbringen. Ich werde noch die Europameisterschaft im Riesendorlauf bei der Polizei, also die, Ex die Exekutivmeisterschaften mitfahren. Das wird mein Saisonabschluss für mich. Und dann wäre ich nicht mehr, mehr viel Tage auf die Ski verbringen. Weil ich mir einfach gesagt habe, dass ich körperlich ja, wieder fit werden will, weil ich einfach zum Schluss schon gemerkt habe, dass meine Knie nicht mehr so mitspielen. Und da möchte ich mich einfach perfekt auf nächstes Jahr vorbereiten. Und ich glaube, da bringt jetzt eigentlich nicht mehr viel bei nicht so guten Bedienungen irgendwie was zum Testen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch keinen Kopf mehr
0: dafür. Bist kopfmiert.
1: Ja, alles miteinander. Ich bin die erste Saison wieder durchgefahren nach fast vier Jahren. Und ich habe richtig gemerkt, dass mir das extrem viel Substanz, ähm, ja, mentale Substanz gekostet hat. Weil bis zum Schluss habe ich halt einen extremen Druck gehabt. Und ja, den war ich halt auch nicht mehr so gewohnt. Und das ist jetzt alles einmal abgefallen von mir. Und es war in dem Moment irrsinnig schön. Aber im Nachhinein habe ich jetzt einfach gemerkt, ja, es, es war einfach anstrengend. Und es war jetzt nicht mehr so selbstverständlich wie mit 2, 23. Und deswegen mache ich die Saison gesund mit den Emotionen, was ich gehabt habe, ausgingen lassen und nicht irgendwo noch was umatesten, was ich im Vorhinein wahrscheinlich für mich schon sage, es bringt ja nichts mehr.
0: Ja, wenn man so überzeugt ist davon, dann braucht man es glaube ich nicht. Und das war, wie du sagst, eine wahnsinnig gute Saison, eine Medaille geholt, bis zum Schluss um die Kugel gefahren. Da freue ich mich schon auf die nächste Saison. Apropos nächste Saison. Es wird ja einiges gemunkelt, einiges geredet und der Teil davon ist schon offiziell. Letztes Jahr ist das Ganze losgegangen mit einem Trainerkarussell, wo vielleicht nicht ganz so funktioniert hat, was da gemacht worden ist. Und jetzt hat es ja noch mal richtig Schwung gekriegt. Was hältst du davon? Was erwartest du dir nächstes Jahr von die Trainer Und weißt du schon ein bisschen mehr, was Gruppenzusammenstellungen und Trainer betrifft? Ja, das
1: Trainerkarussell hat natürlich Fahrt aufgenommen. Und wie du schon gesagt hast, und wie wir es letztes Jahr eigentlich hautnah miterlebt haben. Und wie es heuer schon in vielen Interviews gesagt habe. Ähm, natürlich, man muss sich halt immer recht ja, diplomatisch verhalten, wenn man in dem System drinnen ist. Natürlich, ich will, oder wir wollen ja nicht irgendwie alles kritisieren, oder wir wollen jetzt nicht dastehen und sagen, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, weil im Prinzip als Athlet im Winter hast du andere Sachen zum Denken und nicht irgendwie über Sachen zum Aufregen, beziehungsweise irgendwelche Wortgefechte über die Medien zum spülen. Das ich finde es nicht richtig, aber wie du eben gesagt hast, letztes Jahr hat sie viel zum Tragen angefangen. Sicher nicht alles zum Positiven, aber wir haben das schon im Vorhinein eben auch gesagt und auch kommuniziert dann in der Saison. Und ja, das, das Ganze ist nachher jetzt nicht mehr zum Aufhalten gekommen und zum Schluss ist nachher, ja explodiert. Klingt jetzt glaube ich wild, aber...
0: Aber ich glaube auch, weil sehr viel über die Medien kommuniziert worden ist. meine Also es war mein Gefühl. Ich glaube, dass man vieles intern lassen hätte können und da vielleicht die Aufregung nicht ganz so groß gewesen wäre, wenn das nicht, glaube ich, über die Medien gegangen war seit Weihnachten. Weil es hat davor gleich viel Sachen gegeben, was uns nicht getaugt haben, wie während der Saison. Nur haben wir das intern versucht zu lösen und auf einmal ist das ganze medial breit getreten worden und wir sind die ganze Zeit darauf angeredet worden. Ich finde, dass das hm. einfach ungünstig offen ist. Aber jetzt im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, dass jetzt einfach wirklich Veränderungen kommen sollen
1: Ja, und die Veränderungen, die mir sind ganz klar kommen, weil wir haben das eben Anfang der Saison schon angesprochen, dass eben mit einer Speedgruppe zum Trainieren mehr als zehn Leute schwierig ist. Man ist nicht flexibel, man ist nicht individuell und die Trainingsmöglichkeiten sind auch oft sehr schwer zum Herbringen. Natürlich, das Wetter hat heuer nicht oft mitgespielt, dass man sagt, man hat jetzt wirklich in Europa wieder ein gutes Training. Also es waren viele Faktoren, die was noch im Endeffekt zu einem Worst Case gekommen sind und was es nachher einfach alle anzipft hat. Drum ich glaube, eben, dass sie auf nächstes Jahr, hat man schon gesehen, der, der Asso, der Assinger Roland, kommt wieder zurück. Als Damenchef kennen wir auf der Speedseite gut, weil er uns von 2012 bis 2019 zuerst als Co-Trainer und dann als Gruppenchef begleitet hat.
0: Ja, und ich habe echt lachen müssen, wie es dann endlich offiziell war, weil gemunkelt wurde lange. Reden haben wir auch schon viele davon, Kumpa wieder, Kumpel nicht. Ich habe vorher schon kurz gedacht, der Kumpel.
1: Es hat ja schon angefangen, ja. vor der WM, oder? Dass sie zum Reden angefangen haben, dass er kommen
0: könnte. Das war jetzt schon lang Und der war ganz, ganz schwer erreichbar, wie ich ihn einmal probiert habe. Anrufen muss ich auch sagen, und das ist auch eher ungewöhnlich, aber lieber ist jemand nicht erreichbar, als wir er drückt um und sagt dann nicht die Worte. Und ich glaube, dass es das voll schwer ist, weil viele gemunkelt haben von uns und dann hat natürlich gleich mal jeder nachgefragt, hat, kommst du jetzt zurück oder nicht? Und es ist wahrscheinlich ein also ich kann mir vorstellen, dass es das eine riesen Entscheidung ist. Er war jetzt drei Jahre in Davos in der Schule, hat am viel Tag, was wir gehört haben, die letzten Male, wo ich mit ihm telefoniert habe. Und da mein teamchef ist ja dann doch noch einmal ein bisschen eine größere Herausforderung.
1: Du musst halt nicht nur auf deine Gruppen schauen, was er die letzten Jahre gemacht hat, sondern, oder auf die sechs, sieben Tierndeln, sondern wirklich, von Slalom, also spezial slalom die Technikerinnen, die was Kombi fahren, die was immer hin und her switchen zwischen Speed und Technik und dann auf uns reine Speedlerinnen. Also ich glaube schon, dass das eine große Herausforderung ist, aber ich glaube, dass da auch so organisatorisch sehr gut drauf ist und ich glaube, dass das in der Position gut managen musst.
0: Ich glaube auch, dass das im Vordergrund stehen muss und Kommunikation, das heißt, mit den Mädels reden, was es gewünscht, was funktioniert gut, was hat nicht funktioniert, dass, man, dass er daraus lernt. Und ich habe auch schon das Vergnügen gehabt, dass ich mit dem telefonieren habe durfte, die letzten Tage. Und er hat gesagt, weißt du, Schmidt, was man am meisten taugt, dass ich jetzt drei Jahre nicht da war und ich komplett ohne Druck, ohne vorangenommen sein, den Job angehen kann. Und ich weiß, wie wir damals telefoniert haben, wie ein Nermat-Chef war bei uns, das war ja auch nicht so geplant. Da war er brutal enttäuscht und uh, bei uns einige, dass er näher ist, aber irgendwo hat es so sein müssen, wie es jetzt war, weil sonst wäre er jetzt wahrscheinlich nicht in der Position, wo er sich jetzt befindet, seit ein paar Tagen.
1: Außer dem System, ausgerissen zu werden, ist natürlich äh, ja in dem Moment sicher schwer, aber wie du gesagt hast, ähm, dass er da neue Erfahrungen sammeln kann in den letzten drei Jahren und eben ohne irgendwie voreingenommen zu sein, das jetzt da zu machen, ist sicher cool und ich glaube, der Asso ist auch so ein Typ, er lässt sich nicht viel beeinflussen. Es ist halt immer schwierig, wenn du in deinem System drinnen bist und wenn du die ganzen Trainer, die Besetzungen, du musst mit gewissen sagen wir so Sachen, die abfinden. Aber ich glaube, der Asso ist nicht so der Typ, dass er sich sagt, so, mit den lasse ich mich abfinden, sondern ich mache und ich ziehe meinen Plan und mein System durch. Da werden wir anecken und es werden sicher wieder Sachen sein, was zum Ausdiskutieren sind, aber wie du sagst, wenn die Kommunikation stimmt und wenn man sie das intern ausredet, dann ist das sicher ein cooler Startschuss und ein perfekter Neuanfang in die neue Saison.
0: Ja, ich bin gespannt, weil die Gruppe wird ja kleiner, wie wir schon gehört haben, von 10 auf sechs oder sieben. ich weiß jetzt auch nicht genau, man darf nicht vergessen, was Außenstehende wahrscheinlich oft nicht wissen, bei uns ist sehr viel das Thema Serviceleute. Das heißt, jeder Serviceman soll eigentlich zwei Athletinnen betreuen. Ein Athlet, ein Service ist eher selten mittlerweile, weil es einfach nicht ausgeht, weil es auch gar nicht so viele gute Serviceleute gibt. Und meistens, wenn du zu zweit auf der gleichen Marke bist, so wie du und die Steffi, ist das ja ein Vorteil für alle, weil du einfach viel mehr Ski aufs auf Schnee kriegst, das Material viel schneller und mehr testen kannst. Und auch bei einer Gruppenzusammenstellung ist das immer wieder Thema, dass es das auf ein einen Serviceman herpasst, ja. Also, das ist oft einmal echt ein bisschen eine Challenge, dass du da alles unter den Halt kriegst, was man da so braucht. Also, du willst die Besten irgendwo beieinander haben. Dann sollten die Serviceleute noch zusammenpassen. Dann sollte Trainersys das Trainersystem alles passen. Und das sind noch ein paar Abfahrer, Techniker. Dann, so wie du schon gesagt hast, die Kombinierer, die was hin und her switchen. Also, das ja mega Herausforderung. Ich bin gespannt, wie er das meistern wird.
1: Auf jeden Fall. Und das nächste, was ich natürlich gespannt bin, da so, wissen wir, der wird jetzt das von oben her besetzen. Aber dann geht es eben mit den Gruppentrainer, mit den Gruppenchefs, mit den co trainer weiter. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht nur eine Gruppe, das sind vier, vier Gruppen, werden wir wahrscheinlich sein. Weil man muss bedenken, um Slalom, Riesendorlauf, Technikerinnen und bei uns Speedlerinnen gibt's nächstes Jahr vom Europacup eben Fixplätze. Also im World Cup hat man eine Startberechtigung im Speed von neun Athletinnen. Dazu kommen eben die Startplätze, die vom Europacup fix erreicht worden sind, mit den Disziplinenwertungen 1 bis 3. Also die, die im Europacup am Ende der Saison unter den ersten drei waren, haben nächstes Jahr die Startberechtigung für die ganze Saison für die Disziplin. Das ist nicht der Startplatz fürs Land, sondern das ist wirklich für die Person. Und zum Beispiel die Nadine, die Festnadine, hat sie in den gesamten Europacup geholt und die hat nächstes Jahr die Startberechtigungen in alle Disziplinen.
0: Und das ist was Besonderes, möchte ich sagen. Weil ein gesamter Europa Cup sieht, dann muss man sich einmal holen, das ist richtig cool.
1: Ich glaube, dass besser ist oder leichter ist, weil viel mehr Startplätze in die Speedbewerbe gibt, aber andererseits auch schwieriger, weil extrem viele Leute sind, im, also wir können jetzt nur vom Speedbereich reden
0: und darum brauchen wir, glaube ich, nächstes Jahr sicher zwei Gruppen. Ja, aber wenn wir das aufrechnen, jetzt haben wir, ich glaube, Opfer und Super-G haben sie über 1, 2, 3 gemacht, die Mädels. Das heißt, die 9 Plätze, was fix sind, plus 3 dazu, sind 12. Plus die Nadine, die darf auch nochmal zusätzlich starten, weil sie über einen Startplatz hat, sind. sind eigentlich, sage und schreibe, 13 Startplätze. Also, da hätten wir heuer gar nicht eine Quali brauchen, oder vergangene Saison. Das ist irre. So viel dürfen da starten, weil in der vergangenen Saison haben wir nur im Super-G 10 Plätze gehabt. Und in der, nein, in der Opferd haben wir 10 gehabt und im Super-G haben wir 11 gehabt. Also, das ist schon ein mega Privileg und jetzt muss man sich denken, es haben viele den Fixplatz gut ein paar haben aufgehört. Also, eigentlich hast du jetzt eine mega Chance in der nächsten Saison, als junge Athletin die Chance zu bekommen, im World Cup am Start zu sein und dort aufzuzeigen.
1: Ja, das hoffen wir natürlich alle, dass die Jungen, was danach kommen, das ausnutzen und dass wir die ganzen Startplätze gerecht werden, dass wir die Gruppen richtig cool aufteilen, dass es erstens einmal mit dem Service ausgeht, dass wir da alle super versorgt sind dass wir noch an die Trainer richtig aufgesteckt kriegen und dass man voll motiviert wieder in die nächste Saison gehen und dass im Vorhinein alles geklärt ist, dass nichts mehr im
0: Weg steht fürs Konditraining und dann wieder fürs Skifahren. Ja, das wünsche ich euch und ich drücke euch die Daumen, dass das alles so
1: funktioniert. Ihr rede immer von wir, Schmid. Ich bin noch gar nicht bereit, dass du nächstes Jahr nicht dabei bist, weil ich weiß noch, du wie gesagt, ich rede da immer von wir. Ich weiß, du bist näher dabei, aber ich muss trotzdem, ich brauche noch ein bisschen Eingewöhnungsphase.
0: Ja, ja für mich ist es echt schwierig, weil ich war bei den österreichischen Meisterschaften am Donnerstag zuschauen und ich habe mich natürlich auch mit, mit den Tränen unterhalten, weil es mir einfach mehr wichtig war, für mich persönlich als Abschluss mit einer zu reden, was, was ich gut gefunden habe, was ich nicht so gut gefunden habe. Und dann hat der Herbert auch gesagt, du sagst immer wir. Und dann sage ich, ja, das tut mir leid, ich kann noch nicht anders, das ist noch... Meine Gruppen und wir und wir Mädels und so, ist, aber schon langsam probiere ich mich zum Umgewöhnen, weil es ist einfach so, wie es ist und es ist gut so, wie es ist.
1: <lacht> Haben Sie nicht angeboten, auch einen Trainerjob zu machen, wenn es jetzt so rund geht überall und dass wir einfach sehr qualifiziert hochwertige Trainer und auch Trainerinnen suchen?
0: Ja, hat mir dann schon gefragt, weil ich habe mir das Rennen angeschaut und habe gesagt, Niki, kannst du das nicht vorstellen, da oben stehen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, so für das bin ich gerade nicht bereit im Nachwuchsbereich, weil ich habe da fast mein Mal einen Herzinfarkt gekriegt. Und dann haben alle gesagt, was hast du? Und dann sage ich, in Gottes Willen, ich habe schon geglaubt, das Dirndl kommt nicht runter. Und sie so, so, nein, nein, das ist ganz normal. Und die haben mir gedacht, ey, das, das halten meine Nerven nicht aus. also Ich bin das nicht gewohnt. und na in dem Bereich kann ich es mir jetzt so nicht vorstellen. Was ich mir eher vorstellen könnte, ist, so wie wir es mit der Renate einmal gehabt haben, dass die Renate immer mit war in in Cortina und so könnte ich es mir vorstellen, wenn junge Athleten auf ein Opfer kommen, wo ich mir einfach gut auskenne, wie ich Zauhensee, Garmisch, Cortina, dass du sagst, du gehst mit denen besichtigen und redest es durch und schaust da gewisse Passagen an, dass, wenn es fragen, sind einfach, wer nehmen ist, weil oft ist es so, wenn du irgendwo noch gar nicht weißt, dass es ganz gut ist, weil von Trainer zu Trainer halt doch oft einmal ein paar Tage dazwischen sind, wenn du wen zum Reden hast, das kann ich mir gut vorstellen. Aber fix das ganze Jahr unterwegs zu sein, ist äh, definitiv einmal kein Thema. Kann ich mir auch nicht vorstellen jetzt.
1: Mit ein bisschen an Abstand gesehen vielleicht dann in ein paar Jahren mal. Aber ich glaube, dass das sicher eine coole Idee ist, weil ich kann mich erinnern, wie wir die ersten Jahre auf die Abfahrten gekommen sind und da war halt ein Geländeübergang und wir haben halt nach euch Ältere gefragt, wo geht's denn da weiter, weil du bist einfach so planlos, du, du fühlst dich fast ein bisschen verloren und dir fehlt da
0: die Orientierung. Ja, dem im Fernsehen schaut alles anders aus. Also auch, wenn man am Vortag das Video nochmal anschaut, was man meistens macht mit den Trainern, der zeigt der Abfahrt und dann hat der Fernsehvideo mit der Realität relativ wenig zum tun. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das manchmal ganz hilfreich ist, wenn du junge Mädels vom Europacup im World Cup einsetzt, dass du dann wenn zusätzlich mithast. Also mir hat das damals mit der Renate frühtag da bin ich aber schon einige Jahre im Workup gefahren. Und die Renate habe ich dann auch gebeten, mit mir auf noch Video zu schauen. Und dann hat sie gesagt, ich so was da nicht hocke und da nicht hocke und das geht und da kannst du in Position fahren und das geht viel besser und ich weiß nicht, wie viele Sachen. Und das nimmt man am Ende des Tages mehr aus wie vom Trainer, witzigerweise. Ich meine, hat die da über zehnmal da oben gegangen, die weiß, wovon wo sie redet. Da kann man da Hocke fahren, wo ich sage, dass man Hocke fährt. Und wenn man das frech kann, dann weiß die das, dass man das frech kann. Also ist einfach anders, finde ich.
1: Also vielleicht da ja, mal Gedanken machen und ein bisschen die. Ehemaligen Skirennläuferinnen und Skirennläufer vielleicht damit einbeziehen und uh, mit denen auf Trainerpositionen irgendwie besetzen, weil wir haben ja das beim Flo, bei unserem ehemaligen Gruppenchef und ja, muss man sagen, ehemaligen Co-Trainer, der was uns leider verlassen hat in der Gruppe. Dort war es auch immer extrem oder was mir extrem wichtig war, der hat ein gewisses Gefühl gehabt, als Trainer und mir das zu vermitteln, dass ich das als Respekt für am annehmen, aber trotzdem auch noch die lockere Athletenart, wo ich immer mir denke, okay, der, ich fühle mich da jetzt verstanden in dem Moment. Und das finde ich heute halt, sehr wichtig von guten Trainern, dass da die Kombination besteht und es ist nicht immer so leicht, dass man so einen wieder findet.
0: Ja, und wir haben da auch oft geredet, wir haben oft das Gefühl gehabt, da hat einfach die Linie noch ganz anders im Kopf. Also wirklich, wie der bei uns Trainer war, ist da aber noch so viel Rennläufer in sich drum war das eigentlich echt cool zum Arbeiten bis jetzt. Also vom ersten Tag weg, da war einfach auch noch Athlet und nicht nur Trainer. der war einfach so nach und nach noch. Das
1: ist, glaube ich, im cup niveau sicher wichtig. Im Europacup muss man sicher andere Schwerpunkte noch setzen. Aber ich glaube, bei uns ähm, oder mir persönlich, glaube ich, ist der, der Weg, da irgendwie anzufangen mit einer trainer beziehung keine Ahnung, wie man es nennen will, wo man einfach miteinander arbeitet, ist schon wichtig und da gehört schon ein Vertrauen her, wenn man mit 130 da runterfährt und sagt, der sagt ganz, ja, das geht einen Meter enger und das geht gerade und das zieht jetzt voll
0: durch. Da muss schon ein Vertrauen da, da sein, weil sonst funktioniert gar nichts. Das ist aber das, was dann am Ende des Tages ausmacht, wo man Rennen gewinnt oder Rennen verliert. Man sieht es oft von außen gar nicht, zwischen man ist über eine Welle oder einen Sprung drüber gefahren oder man ist voll drüber gefahren mit voller Überzeugung. Also das das ist gleich mal so ein, mit zwei, drei Zehntel, was man von außen so gar nicht sieht, aber die Überzeugung allein macht schon sehr, sehr viel aus, muss man sagen.
1: Nichtsdestotrotz, obwohl wir uns wirklich jetzt Gedanken machen, schon über den Winter, kommt man vor, wir müssen auch ein bisschen abschalten. Schmini, wie, scha wie schauen deine nächsten Wochen aus, abseits von der Rennpiste? Das
0: ist ein Bumfui.
1: sehe ich
0: Bumfui? Hallo, hallo, hallo. Bumfui. <lacht> <lacht> bumm, zu, geht in meinen Eltern nicht mehr. Das, das heute halt die nicht mehr aus, weil da bin ich dann auch wochenkrank. Also ich weiß nicht, warum du ein wochenkrank warst, aber ja. Ähm, viel, viel zu tun, Gott sei Dank. Ich darf am Mittwoch in die Firma fahren, zur Firma Fischer und am Donnerstag darf ich in Wien sein, mit dir gemeinsam beim großen Event, und zwar beim Steiermark Frühling. Und ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, aber liebe Conny, du darfst den Bieranstich machen habe ich
1: mittlerweile Übung und den ersten, was ich in meinem Leben gemacht habe, war in Kumberg und im zweiten mache ich dann in Wien. Extreme Ehre.
0: Hat der hingehört in Kumberg? Ihr habt es dann leider nicht gesehen. Ja, und wir haben nichts verschwendet. Das ist, glaube ich, das Wichtigste vom einem Bieranstich, oder? Ja, dann hast du mal viel voraus, weil ich letztes Jahr Vierer gemacht und kein einziger hat richtig funktioniert. Entweder ist oben rausgesprudelt oder es ist nichts rausgekommen oder es ist auf der Seite rausgekommen. Also Glückwunsch, du hast es drauf. Damit hast du dich qualifiziert, das am Donnerstag auch zu machen, bitte. Und wer Lust und Laune hat, dabei zu sein, 11 Uhr, Rathausplatz in Wien, Steiermark Frühling kann in und dort, Autogrammkarten hast du mit? Ich habe nicht mehr viel, also was kann ich machen? bitte schnell sein und sonst,
1: Foto machen wir immer gern, wenn es keine Autogrammkarten mehr gibt.
0: Das klingt nach einem Plan. Was steht bei dir die Woche an?
1: Ja, Donnerstag natürlich ja einen coolen Tag in Wien verbringen und dann muss ich sagen, dann nehme ich mir ein paar Tage aus Zeit. Wir haben Freunde, Bekannte in Istanbul, die, es wir glaube ich schon seit vier Jahren, fünf Jahren so wir gehen sie besuchen oder wir fliegen Owe und besuchen es. Gehen da ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter, ja. Und das habe ich jetzt mit meiner Schwester und mit ihrer Family ausgemacht, dass wir da obi fliegen, ein paar Tage Istanbul mit einer anschauen, dann wieder nach Hause. Ostern feiern, gemütlich zu Hause und dann sehen wir uns aber eh schon wieder auf der Piste.
0: Ja, aber was das genau ist, das erzählen wir das nächste Mal. Weil alles dürfen wir jetzt nicht erzählen, sonst braucht ja keiner mehr einschalten.
1: <lacht> genau, also bleibt dran, wir haben noch viel spannende Themen,
0: uns fällt immer was ein und langweilig wird es uns nicht. Und ansonsten könnt ihr uns noch immer eine E-Mail schreiben, über was ihr Bescheid wissen wollt. Jetzt habe ich noch was. Gestern, gell, bin ich mit dem Auto gefahren. Und es hat geregnet. Und kennst du die Überkopfwegweiser auf die Autobahnen in Österreich?
1: Ja, in ein paar ist sogar ein Radar drinnen.
0: Ja. Es hat geregnet. Was erwartest du dir, was dann am Überkopfwegweiser steht? Es hat richtig geregnet. Was erwartest du, dass dann da oben steht?
1: Langsam fahren wegen Regen.
0: So irgendwas. Weißt du, was gestanden ist? <lacht> Nässe. Okay. Das war nicht Nässe. Das ist schon fast geschwommen. Das war kurz vor <lacht> Aquaplaning. Und da ist gestanden Nässe.
1: So, Aber wie kippst jetzt auf das?
0: Weil mich das gestern sowas von geärgert hat, dass man so einen Scheiß drüber schreiben kann. Und die muss das jetzt so loswerden. Okay. Und ich denke mir so, jetzt stell dir vor, du kommst vor ich bist Ausländer, kannst so halt gut deutsch und dann erwartest du, dass da einfach ein Auto mit, so, mit den Dingspuren drauf ist, dass man sagt, ja, Aquaplaning oder rutschig, gell? Oder Achtungzeichen. Dann steht da Nässe. Welcher Ausländer weiß, was Nässe hast?
1: Ich glaube nicht für. <lacht> oh, ich muss sagen, so ich Leid, mit dem Thema habe ich mich auch noch nicht so richtig beschäftigt, aber natürlich, wenn das jetzt dir am Herzen ging ist, dann schauen wir natürlich auch, dass wir Kummerbewältigung mit dir machen und was dich anzipft und psychisch ähm, ja, dir Sorgen bereitet. Und deswegen es
0: bereitet mir Sorgen, dass du ein Nässe umsteht. <lacht> <lacht> wenn er eh schon vor Tag vor Planning ist.
1: <lacht> Gott sei Dank ist nichts passiert. Und wir werden einfach eine E-Mail hinschreiben, dass da oder da ist nass, hinschreiben sollen.
0: <lacht> Regen, Achtung, akku irgendwas, aber nicht. Nässe. Also schon mal gesehen, ich habe es noch nicht gesehen. So gesehen. gesehen.
1: Aber was mir was mehr anzipft, wenn da steht Nebel und es ist nicht einmal neblig.
0: <lacht> ja, aber es ist bitte, wenn, wenn sie schreiben, wie es ein Nebel und du siehst es nicht. Also <lacht> ein Nebel siehst man, also da muss dich doch auch fragen, was, was soll ich da weil. Keine Ahnung.
1: Viele Themen, viele Fragen. Gott sei Dank ist es nicht
0: unsere letzte Folge. Ja, weil sonst hätten wir jetzt einen Cliffhanger machen müssen. Machen wir nicht. Wir hören uns nächste Woche. In diesem Sinne. Tschüss. Busse. Baba. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.